0: Homilía para el cuarto domingo de cuaresma. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne. Al contrario, el hijo de la libre nació en virtud de la promesa. Todo lo cual fue dicho por alegoría. Porque estas dos son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí que engendra esclavos y es Agar, porque el Sinaí es un monte de la Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque escrito está, Alégrate estéril que no engendras, prorrumpe en gritos de alegría la que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la que ya estaba abandonada, que la que no la que tiene marido. Nosotros pues hermanos somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y, y su hijo, que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Según esto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava sino de la libre, y Cristo es el que nos ha adquirido esta libertad. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades. Y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacía con los enfermos, subióse a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos, habiendo pues Jesús levantado los ojos. Y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente?» Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Respondióle Felipe, Doscientos denarios de pan no les alcanzan para tomar un bocado cada uno. Dícele uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Petro, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿Mas de qué sirve esto para tanta gente? Pero Jesús dijo, Haced sentar a estas gentes. El sitio estaba cubierto de hierba, Sentáronse pues cerca de cinco mil hombres. Jesús entonces tomó los panes, y después de haber dado gracias repartiólos entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Después que quedaron saciados dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Hicieronlo así y llenaron doce cestos de los pedazos que habían sobrado de los cinco panes de cebada. Después que todos hubieron comido, visto el milagro que Jesús había hecho, decían aquellos hombres, este sin duda es el profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que habían de venir para llevárselo por fuerza y levantarlo por rey, huyóse él solo otra vez al monte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en la vida de San Juan Bosco que en cierta ocasión se le dio una bolsa con nueces. Comió algunas y pensó que eran tan buenas... que quería compartirlas con sus, con sus niños, con los muchachos de su orfanatorio. Así que salió al recreo y empezó a distribuir las nueces. Ahora en la bolsa de nueces habría tal vez 20 o 30, era una bolsa pequeña. Y San Juan Bosco tenía por lo menos unos 400 niños en su orfanatorio. El sacerdote que estaba con él sabía que tenía muy pocas nueces en la bolsa. Pero San Juan Bosco metía su mano en la bolsa y sacaba nueces más y más y más y las nueces parecían no acabarse. Los niños, los mismos niños, se dieron cuenta de que la bolsa era muy pequeña y se extrañaron de que conforme venían más y más niños, San Juan Bosco seguía repartiendo nueces a todos. Y así, tanto el sacerdote como los niños pronto se dieron cuenta que estaban presenciando un milagro. Ahora, uno pensaría que cuando uno se da cuenta que hay un milagro y que uno lo está viendo, que uno se emocionaría, que se alegraría tal vez, que se llenaría de, de impacto, de emoción, pero lo que pasó con el sacerdote y los muchachos es algo muy interesante. Lo que pasó es que se asustaron. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo en el sentido de que tuvieron un gran temor de Dios. Sintieron una gran reverencia. Esto, que había empezado como una simple distribución de nueces a los niños, se convirtió, para todos los que se iban dando cuenta, en un aspecto religioso, en algo sobrenatural. En las manos de San Juan Bosco se habían multiplicado las nueces. Ahora, nuestro Señor no hace milagros inútilmente. Es interesante saber que en los mismos años en los que esto ocurría, un escritor, un impío escritor con el nombre de Strauss, había escrito una vida de nuestro Señor Jesucristo, un libro blasfemo, en el que negaba la realidad de los aspectos sobrenaturales de nuestro Señor. Y una de las cosas que negaba era precisamente esta multiplicación de los panes que leemos en la misa de hoy. Así parece que Dios quiso realizar este milagro de nuevo en las manos de uno de esos sacerdotes. Y recuerda que esto es algo que pasó en tiempos modernos. Tenemos fotos de San Juan Bosco. Dios quiso realizar este milagro de nuevo para confundir a los racionalistas, a los incrédulos y a los que ya empezaban a salir entre la iglesia los modernistas el día de hoy leemos en el evangelio que nuestro señor estando con sus discípulos ve una gran multitud de miles de personas y teniendo solamente cinco panes y dos peces los alimenta les ordena a sus discípulos que empiecen a distribuir esto entre la gente ahora para visualizar esto bien hay que recordar que los judíos en aquel tiempo Usaban una bolsa de tela como una mochila. Tenían una bolsa de tela que estaba plegada a su, a su misma ropa y la podían doblar hacia arriba y hacer como una, una clase de, de, de mochila, una clase de costal donde podían poner cosas. Así era como viajaban. Entonces, cuando nuestro Señor les manda que distribuyan la comida, los discípulos empiezan a poner la comida en esas bolsas, en sus propios vestidos, y empiezan a distribuirla. Pero una cosa que hay que considerar es que desde el mismo principio, desde el primer momento en el que empezaron a hacer esto, se debieron de dar cuenta de que estaba ocurriendo un milagro. En el momento en el que empezaron a distribuir los cinco panes y dos peces entre los doce, empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando. Que, no se, no se, que se volvían a repetir los panes y los peces. Y entonces a los discípulos les debe de haber pasado algo semejante a lo que le pasó al sacerdote y a los muchachos en tiempos de San Juan Bosco. Debieron de haber sentido un gran temor de Dios, una gran reverencia. Y uno se los imagina, distribuyendo estos panes y estos peces, con las manos temblorosas, con el corazón palpitante, de la misma forma quizás en las que un sacerdote recién ordenado distribuye por primera vez el Santísimo Sacramento. Negar este milagro, como lo hizo Strauss, es negar una gran parte de los evangelios. Porque no solamente se encuentra este milagro en los cuatro evangelios, sino que también este milagro es el contexto y la, el preámbulo de la explicación de nuestro Señor, del mayor milagro, de un mayor milagro mayor, que es la Santa Eucaristía, de la promesa que nuestro Señor hizo de que nos iba a alimentar no solamente con pan, sino con su propio cuerpo y su propia sangre. Si lees el Evangelio de San Juan, verás que a partir de este milagro de la multiplicación de los panes, el pueblo lo sigue y busca a nuestro Señor para pedirle más pan, y nuestro Señor les dice, busquen el pan que da la vida eterna, y allí mismo, tan solo un día después, les promete establecer algún día la Santa Eucaristía. Entonces, negar este milagro, lleva inevitablemente a negar el milagro de la Santísima Eucaristía. Y por eso es algo que tiene mucho sentido el ver que los modernistas y los que han seguido a los modernistas en el Vaticano II, que han seguido a este impío escritor, a Strauss, han venido a negar, muchos de ellos, ambas cosas, el milagro de la multiplicación de los panes, y implícitamente al menos han negado también la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Pero nosotros, por otra parte, como la Iglesia nos lo enseña hoy, nos alegramos. Nos llenamos de alegría porque vemos en este milagro la providencia de nuestro Señor, el amor de nuestro Señor, que provee no sólo a nuestras necesidades materiales, sino también a las espirituales. Nuestro Señor nos ve ahora, como vio en aquel entonces a esos hombres, ¿Nos ve siguiéndolo para tratar de llegar al cielo? ¿Nos ve caminando cansados detrás de él? Y así como nos echa esa mirada, también tiene compasión por nosotros, como la tuvo de esa multitud. Y así como lo hizo entonces, dice ahora a sus ministros, no tienen por qué ir a otro lugar, denles ustedes de comer. Y nos da su preciosa sangre. ...y su preciosísimo cuerpo. Ahora, queridos hermanos, esto me da una pauta... ...para hablar de un punto que es importante, que es necesario... ...y que el sacerdote debe de recordar a los fieles... ...de vez en cuando, y esto es... ...las disposiciones que debemos de tener... ...para recibir al Santísimo Sacramento. Hay disposiciones físicas y disposiciones espirituales. Hablemos de las físicas que todos ya conocemos... Lo primero es que nos debemos de abstener de alimentos sólidos por lo menos durante tres horas antes de recibir la Santísima Comunión. También nos debemos abstener de bebidas alcohólicas durante tres horas antes de recibir la Santa Comunión. Y bebidas de cualquier otro tipo nos debemos de abstener una hora antes de recibir la Comunión. La única excepción es agua pura. Agua pura se puede beber en cualquier momento. Ahora, todos sabemos esto, pero ¿por qué tenemos que hacer esta abstinencia? ¿Por qué tenemos que hacer este ayuno? La razón para esto es doble. La primera es que debemos de prepararnos para recibir la Santísima Comunión con algún acto de penitencia. En todos los sacramentos, que son muy grandes, la Iglesia nos pide y en algunos nos manda, que ayunemos antes de recibirlos. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación debemos de ayunar antes de recibirlo. Lo mismo el sacramento del bautismo. Y también para la Santísima Comunión. Ahora, la Iglesia ha reducido el ayuno a lo que acabo de comentar. Pero dado que debemos de hacer penitencia para recibir la comunión, es muy recomendable, muy laudable, muy bueno, que tratemos de abstenernos desde la medianoche anterior hasta el momento en el que vayamos a comulgar. Esto es, si es posible. Y hay que tomar en cuenta que esta abstinencia se hace considerando que la misa es en la mañana. La otra razón por la que tenemos este ayuno es la reverencia que debemos al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No queremos recibir a nuestro Señor. Cuando acabamos de recibir comida y bebida como si no hubiera una diferencia entre uno y otro. Hacemos una distinción importante. Recibimos a nuestro Señor con discernimiento, sabiendo que no es simple comida y bebida, sino que recibimos a Dios mismo. Y por eso mantenemos nuestro cuerpo como nuestra alma, tan limpio y tan puro como sea posible. Y de aquí sigue, mis queridos hermanos, la otra disposición que debemos tener para ir a comulgar y es el haber ido a la confesión por todos los pecados mortales que tengamos en nuestra alma. Nota que no digo que debes estar en estado de gracia, eso es obvio, pero una persona podría haber hecho tal vez un acto de contrición perfecta y uno podría pensar que a lo mejor está en gracia, pero eso no basta, tienes que haber ido a confesión tienes que haber confesado todos tus pecados mortales. Porque esa es la única forma en la que uno puede estar seguro de que esos pecados han sido perdonados y que su alma está en gracia. Santo Tomás de Aquino nos dice en su himno de la fiesta del Corpus Christi que acercarse a comulgar sin haber confesado los pecados mortales es beber y comer la propia condenación y la propia muerte. Porque si yo me atrevo a recibir el cuerpo de Cristo, sabiendo que hay pecado en mi alma, hago un gran insulto a Dios. Pisoteo el cuerpo y la sangre de Cristo. Traigo a mi alma más cerca al infierno. En las palabras de San Agustín, no como el cuerpo de Cristo, lo mastico y lo desgarro. Son palabras muy fuertes, pero es un símbolo de lo que hacemos con nuestro Señor si nos atrevemos a recibirlo en pecado. Nunca debemos de hacer eso. La solución para evitar eso es muy simple. Vayamos a confesarnos. Digámosle al sacerdote con toda confianza todos nuestros pecados. Incluso si mis pecados son el haber hecho sacrilegios anteriormente en la confesión o en la comunión. La solución es muy simple. Simplemente está al alcance de mi mano. Ve al confesionario y dile al sacerdote todos esos pecados. Ahora mis queridos hermanos, esto me trae a otro punto que también es importante tratar y es que nunca debemos de sentirnos presionados o presionar a nadie más a recibir la Santa Comunión. Ni siquiera a los niños de nuestra familia. Todos deben de entender que tienen la libertad de ir a comulgar o de no ir a comulgar. Según ellos vean que está el estado de su alma o según ellos vean que es mejor. Muchas veces los padres cometen, los digo, no los sacerdotes, los padres de familia cometen el error de pensar que cuando su hijo no va a comulgar está en pecado mortal y lo recriminan o lo regañan por eso. Y no es lo correcto asumir eso. La iglesia manda, cuando habla con las escuelas o con las comunidades re religiosas, la iglesia manda que una persona sea libre para abstenerse de comulgar. Una persona puede abstenerse de comulgar tal vez porque rompieron el ayuno, porque tal vez quisieran confesarse, aunque solo son pecados veniales, quisieran confesarse para tener más pureza, tal vez porque se sienten indignos, tal vez por un deseo de obtener más humildad, tal vez por un deseo de mejorar su vida espiritual antes de recibir el Santísimo Sacramento, y por eso todos nos debemos de sentir con libertad de ir o de no ir a comulgar. Y los padres, como ya dije, deben de dejar a sus hijos con esa libertad también. Debemos de procurar, o más bien debemos de alentarlos para que vayan a la comunión tan frecuentemente como sea posible. Y también debemos de alentarlos para que vayan a confesarse y preparen su alma para recibir la comunión. Pero a la comunión nunca debemos forzarlos a ir. Ahora, habiendo cubierto todas esas cosas, hablemos un poco de la disposición positiva de lo que podemos hacer en nuestra alma para recibir a nuestro Señor. Imagínate un ejemplo. Imagínate que tú tienes un amigo que amas mucho, que es un buen amigo, y viene a tu casa y tú le dices a tu familia, vamos a, a limpiar la casa, vamos a quitar todos los viejos muebles, vamos a quitar la la alfombra que está toda sucia, etcétera, etcétera, y dejas la casa totalmente vacía. Pero así la dejas vacía. Y cuando viene tu amigo, no hay donde sentarse, no hay donde comer, no hay ni comida. Tú no harías eso con un amigo humano. ¿Por qué piensas que lo podríamos hacer con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Lo que debemos de hacer es limpiar nuestra alma del pecado, limpiar nuestra alma de todos nuestros vicios, pero también debemos adornarla, debemos de poner muebles allí, debemos de poner cosas hermosas para nuestro Señor, debemos de poner las virtudes. Y la mejor cosa que tú puedes hacer es hacer actos de fe, esperanza y caridad antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando estés en la misa, mirar hacia el tabernáculo y decir y pensar y querer en tu alma, creer firmemente que allí está Jesucristo. Hacer un acto de esperanza deseando a nuestro Señor Jesucristo y diciéndole que lo amas haciendo un acto de caridad y este es quizás el más importante te voy a dar un consejo para que comulgues con más fruto cuando vayas a misa imagínate a nuestro Señor allí mismo en el santuario imagínatelo en algún paso tal vez de su pasión o del Via Crucis o de su resurrección gloriosa o su ascensión pero imagínatelo allí ve a Cristo por ejemplo crucificado durante la misa velo allí y imagínatelo allí imagínate a Jesucristo por ejemplo azotado o coronado de espinas y piensa en eso durante la misa con amor habla con él con amor y cuando vayas a recibirlo en la comunión imagínate que vas allí y que lo recibes así coronado de espinas o así crucificado y no te digo imagínatelo créelo porque recibes a Jesucristo Quizás no lo recibes ya coronado de espinas o crucificado, pero recibes al mismo Jesucristo que fue coronado de espinas y que fue crucificado por tu amor. Y si tú recibes la comunión así, la recibirás con un gran fruto y verás que en tu alma se darán las cosas que San Pablo nos había comentado ya en el domingo anterior. Mis queridos hermanos, preparémonos pues para la comunión de la mejor forma que sea posible. Nunca te permitas el ir a la comunión sin la disposición adecuada, sin haberte confesado. Y lo que es más importante, nunca te permitas estar por mucho tiempo alejado de esta comida de tu alma, de la verdadera fuente de tu alegría, nuestro Señor y nuestro Dios, que está presente aquí en el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.